0: 則と牧野直哉オールビジネス日本ウォッドキャスト。坂口隆則と牧野直也のオールビジネス日本。本日のゲストは先週に引き続き加川春樹さんです。よろしくお願いします。
1: こちらこそ。し,しま
0: すで。早速なんですが、ま、は、ず、い、はちょっと本の紹介からしたいと思います。はい、伊藤昭彦さんの最後の加川春樹という本がですね、えっと毎日新聞出版社から発売なさっています。このすごい分量のインタビューなんですが、これだいたい40時間で書かれましたけど、
1: は
0: い、まだあれでしょう。あの加川さんとしては話し足りないところがあったんじゃないですか。
1: えあのー、まあその本をきっかけに、はいまあ、雑誌だとか、えー、あるいは YouTube だとかで、はいえー、例えばシードバス博士の YouTube っていうのもやってるんですけども、はいはい、そこで彼でいなかった話っていうのは当然出てくるんですよね。うんはいはい、だからその最後の家族読書に,に全てが出てるわけではなくて大部分の方向性は出てますが。はいえー、しかし全く出てないものもたくさんありますんでそのたんびにあの周りは驚くんですよね、はいはい、そは本に書いていない世界のまだまだあるということに対して
0: いやあの私ねあのちょっと角川春樹さんという人のコンテンツの量の半端なさに僕度肝を抜かれましたよ。あれ多分相当周りの人も角、うん、川さんのこう全貌を知ってる人っていないんじゃないです
1: かいや伊藤明子さんは、はい、もうほとんどそれに近い。あ近いですか、ええでえー、私の伝記を書くと言っていたのは、はい、この最後の門川春樹の本の中でも出てきます、はい、あの竹富義雄という人物がいるんです、うんはい、翻訳家で日本ユニエージェンシーという会社の社長だったんですが、はい、彼が私の友人で、はいえー、そしてその彼が私のことを自分だけしか表では書けないと、うん、つまり出版のこと映画のこと俳句のことをから実際の、はい、個人的な世界、はい、も個人的な世界一番知ってますから、はい、だから俺が書くのはそれだと言ってたんですよね。うんうんはい、ところがも5年前に亡くなりまして書けなかったんですがでその話をしていた時に。ふともう一人そういう伝記を書くわけではないんですが、えー、親しかった方で亡くなったもう一人の友人がいるのは藤、はい、藤本敏夫さささんんんというです、ね、加藤時子さんの旦那さんだったで
0: すああ、はいは
1: い、で彼は、まあ、あの獄中で転校するんですが彼は同志社大学の自治会の副院長だったんですが、はいえーまあ、人を介して会って本当にね二人は響きあったんですよねで彼は私は獄中のいるときにガン、えー、で亡くなるんですが、えーまあ、亡くなった後に、えー、藤本俊夫の、えーガールフレンドっていうの言い方が恥ずかしいと思うんだけども本当に友人ですね、はいえー、男女関係のない、はいえー、その人が、えー、レストランをやっていて、はいえー、そのレストランで私が刑務所で出た後に藤本敏夫に対してお二人で献杯をするんですよ、はい、で短い付き合いだったんですよね、えー、数年の、はい、だけども数年の付き合いだったけどもやはり藤本敏夫の竹富義夫の話をしてる時にふっと思い出したんですよ。はい、あいつもいいやつだったないい友人だったなであいつもいなくて寂しくなったなという思いを抱いたり、はい、つまり本には書かれていないことがあるきっかけでバーッと磨みってくるんですよね
0: 。うんなるほど多分これ実際例えば YouTube とか
1: でお話になってる内容をまとめると本の多分3倍ぐらいになりますもんねいやそんなにはならないけどまあ、ええ、続、ええ、最後の門川歩きの一冊分ぐらいになるかもしれないね、はい、などこれ多分ですけど編集者で買ってる人多いんじゃないかという気がしますね多いですねきっとあ多いですし、ええ、あのこの間もスパッという雑誌の、うん、編集長またで、はい、編集長と副編集師長とライターとカメラマン2人で来ましてね「はい、エッジな人々」という連載ありますねああはい,はい、はいはいはい、でそこでインタビューを受けたんですが、はいえー、それは2時間半ぐらいなんですよね、はい、2時間半もすみまかかってしまった、はいはい、でその時もこの本の以外の話も随分出たんですが、はいはいえー、そういう意味では2時間半のインタビューを通じてもままだまだ伝説というかかそうか語,語りてないなといいと感じもしました、ね、<笑>なるほどいや私正直ですねあの健
0: 城徹さんってすごい編集者だなと思ってたんですけど、うん、いやなんか賢城さんも,もちろんすごいんですけどこの本を見ると伝説っぷりがもう通常の編集者が経験しないというかこどう言えばいいんですかねもう唯一のまさに門川春樹さんしかやっていないようなことばっかりこうあるんです、うんうん、だからこれはなかなか編集者が真似しようと思っても真似できないと思うんですが、うん、これは一つのモデルケースというか憧れと思いますよ多
1: 分。どう編集者かな賢治も、うん、自分で本を書いているんだけども、ええ、かなりな内容を持ってるんで。いや
0: 、それ、片岡さん,、うん、僕ね、笑っちゃったんですが、うん、あの発行物はちょっとあいつ持ってるなって、僕、うん、気になってて、うん、これ、言っちゃっていいのかなと思いながら、ちょっとドキドキしたんですけれども。いえい
1: え、だか賢の,の,、はい、あの手柄というのは、ちゃんと書いてます、喋ってますよ、ね、あ、もちろん、もちろん、尾、はい、崎豊の話だとか、うん、それから、まあ、ま井り海の、美の,、はい、のエッセイ集の、ルージの伝言の話だとか。それはもう塚も浩平も、うん、結局賢治を連れてきてアルバイト時代に、はいえー、それで始まって結局は非常に深い付き合いに塚浩平もあの、うんえー、それから松田優作、はい、それから作家の奈良上賢治、はいね、この3人ともね,ねあの、まあ、弟分みたいだったんですよね。うんうんうんうん、でもちろん今でも弟分というのはいますよ喜多方健三みたいに、はいはいはい、兄貴兄貴という、うんうんうん、で共通してるのは全部そのことを言ってくる人間長町剛を含めて全部、はい、長男なんですよね面
0: 白い話ですねそれ
1: 本人たちが兄貴、はいはい、兄貴と言われてるの、はい、兄貴兄貴と言われてる側がやっぱり私の存在が兄貴になっちゃうんですよお,おそ
0: れは考えたことなかったですけどあそうですか、ええ。長男なんですね。え,えええ、えちなみに春樹さん、これもちょっと神がかりの話なんですが、ええ、誰かを見た瞬間にやっぱり長男次男ってわかるもんですか
1: 。いや、分かります、うん。そうですか、うん。結果として兄貴というのが集まるある、ええ。なるほど。つまり兄貴と言った連中の、ええ、で、まあ、かって呼ばしすぎますけどね。はいはい。それがなんのみんな長男じゃないかとあ。で、長渕なんかもみんなから兄貴兄貴って言われてるてい、ねいいい。そうですね。えー、例え、たぶんハニーからがもう兄貴なんにってね。いますね。えー、えーえー、だけども本人がやっぱりそれは嬉しいと同時に多分孤独なんじゃないかな
0: 。はあ、考えたことなかったけど、うん。なるほど。兄貴と言われすぎて孤独感。いやいや言われている
1: 自分が,、うん、自分が兄貴とうん、うん、いう存在がいないという孤独感はあったと思うんだよね。
0: はあ、いや。ってみれればそうかもしれませんねだから頼りたい逆に兄貴と言いたい存在が欲しいとい
1: うか、うんあのうん、久しい本屋さんでも、うんえー、やっぱりその人はやっぱり長男であったりね多いですよね次男というよりも私を慕ってくる人間というのは
0: 。あ加藤ハルキさんに、何、うん、か
1: 最近を見ても、はい、本屋さんの仲間を見ていても、みんな長男ですね。いや、これ面白い話聞きましたね。なぜかというと、僕あの先週加藤、うん、さんに対してめちゃくちゃ面白いですねって
0: 僕言ったんですけど、うん、僕も長男なんです。うん、なんでなんかちょっと下くなる気持ちよくわかります。う
1: ん、ああ、そういうのがあるかもしれないですね。うん、なるほど。でもう一つは、うん、あの。うん決して上から目線で物言ってるわけじゃない、ね、んでね、うん。ただまあ、弟分と思えば、当然口のき方は乱暴ですよ。うんはい、乱暴ではありますが、別に見下してるわけでは。ないん、ね、もちろ,んもち
0: ろん、うん、いや、実はですね、うん、あの角川さんにお会いする前に。ちょっと怖い方なのかなと思った
1: こともあったんです。うん、いや、みんなそう思ったんですよ。いや、本当に。ええー、みんなあの,、えー、あの、そういうイメージであって、ね、はい、びっくりして違うんだという。いや,いや多分年齢もあるし、えーえー、それから、はい、あのこれは年齢もあるし子供はが9歳になって、うんえー、いうこともあって、はい、でもう自分自身の、うんまあ、死を迎えるというも心ができてますから、はい準備はい、そういう中にあってることによって、うん、目つきがまあ優しくなるというのはありますよね。いやち
0: ょっとと笑顔をちょっといただきましてちょっとドキッとして角、うん、川さんが笑顔をいただいてしまったと思ってあ,ありがたいなと思って聞いてたんですがまあ5年齢っていう話がありましたけど、うん、そのご年齢と全く矛盾するかのように活動量ってすごい,いと思うんですよ、うん、例えば1999年から始められている角川春樹小説賞ってあるじゃないですか、うん、いやこれであれなんですね角川春樹事務所の30周年記念として日本の刺繍が2020年の4月の中旬ぐらが観光開始、うん、これ全然春樹さん活動量衰えてないんじゃないですか
1: いやこれもね<笑>、うん、つまり本屋さんに 35% の利益を、うんうん、つまり還元したいと、はい、これも 15% の返品だけですよと、うん、いう形で全収を出すんですよね。も、う、も、んうん、世界のの日本の州もかつて角川室 o k a 者に私が
0: 、うんまあ
1: 、大ヒットさせてるんですよね、はいはい。それをなぜこの時代にというとつまりあの子供の学校で詩の朗読が行われてるとか、えー、でコロナのこの最中にあってうち、えー、で出しているファッション誌で、はい、美人百科っていうのがあるんですが、ねはいはいはい、そこで、えー、詩を取り上げたんですよ。はいで詩の朗読も YouTube で流したんですよ、ええ。それはものすごい反響で、うん、でコロナの時期にこの詩を読むことによって癒されるというのははっきり分かったんですよ、うん。なるほど。であれば50何年ぶりに日本の詩を出そうと、うん。ただ詩集のそのメンバーが違うんですよね。はい。その時に出したメンバーでいまだに今回出すというのは谷川俊太郎さんが当時す、はいはいええ、それでその人以外は、まあ、まだダブる人はいないではないませんいますけども、ええはい、一番顕著なのはアーティストの中島みゆきさんの、はいはい、詩を大会本でで出すんですんよねなるほどでこの企画については私は手紙を中島みゆきさんに書いたんですあそうですかを。はいはい、で OK をもらったわけですね。えーで中島みゆきさんを第一回本人にすることによってこの前週はどういうところをターゲットにしてるかという象徴的な例なんですよね。うん、なるほどそれから教科書で使われている詩人、うんうんえー、金子美鈴やんとか、はい、谷川さんだとか、はい、窓道夫さんだとか、はい、でそういう人たちのことも当然調べて、うん、メンバーを選んだわけですよね。はい
0: ってことはルキさんが基本的にはこう、そうです、そうです、ですす
1: 軽くハルキプロデュース
0: 、なるほど、あのいやー、これ、すごいなあの、先週もお話聞きましたけども、うん、いや、これなんか、代表取締役でありながら、バリバリの現役の編集者なんですね、もちろんですよ、<笑>これって
1: できるもんなんですかだって、脳じゃないですか、使ってるのは。
0: <笑>そうですかね
1: 。でだけど、脳という脳ですね。はいはいはいつまり劣化する記憶の部分と、はい、記憶の分野と。ええ、それから成長する分野なんですよねなるほど。で、クリエイティブというのは劣化しないんですよ。うんうん、脳は使えば使うほどですね。うんはい、成長するんですよ。はい、で、そのことをナショナルグラフィティもあの記事を読んだことはありますけども、はい、脳は決してこの使わないことによると劣れるんですよ。うんうん、あなるほど。例えばその廃人というのはですね。ボケないんですよ。はいそうですなぜボケないかというのはペンを使って俳句を書く、ええ、でそういう作業を含めて、えー、ボケないんですよね
0: なるほど言葉を選びながらだと思うんですがえ角、え、川さんご自身は今どれくらいのペースで書かれているんですか
1: 、えー、月にすると最低で活字なんているのは20句以上ですね、ええ、月に20句以上以上え、ちょっと、すみ想像したよくはるかに多かったです。あ、そうですか。えー、あ、そうですか。うん、活字になってるだけですよ
0: 。あなってるだけでですよね。うん、そんなの莫大なもの
1: があって。え、莫大では言いませんが。えーえーえー、まあ、あのー、で、多い月は四軸だとか。はい。だから、別に量ではないですよね。はいはいえ
0: じゃあすみませんあの、会社の代表でありながら、バリバリの編集者でありながら、実はバリバリの俳人でもあるんです,もちろんさすがでかつ、ボクシングもなさってるという話を聞きましたが、うん、なんかそう聞くと、先週の,あの門川さんのおっしゃった、もう年齢と意識する必要ないというのはなんとなくそうつながってきました
1: あの、ねうんうん、自分でまだ80歳という年齢に、実は戸惑ってるんですよね、うんうん、あそうそう年齢との逆に。
0: はいはいはい、つ
1: まり精神とと年齢とは、ええギャッ,プップがありすすぎるんですよね、はい、自分自身はまだ青臭いガキ大将でありながら<笑>はい、はいまあ、ガキですよそれでいてねイエイエイ年齢が80歳だって言われるとイイ、はい、先週に退屈な大人になりたくないって話をしましたが、うん、80歳になるともう退屈な大人のどころか退屈なじじいになるかどうかという。<笑>なるほどそれりたくな
0: いですよね、うんうんうんえー、でも角川さんのような方から見たら、うん、今の編集者でもいいですし映画プロデューサーでもいいんですが、まあ、例えば編集者だったら、うん、あまりにも小さくまとまってるような感じがするんじゃないですか
1: そんなんとも言えないですね。というのは、えーまあ、今回の最後の角川春樹を読んでいる人たちというのは出版社の編集者が多いんですよね。えー、今一番多いかな職種で、うんうんうんでそういう人たちはやっぱりここから学びたいっていう意欲があるんですね私があの門越町に入るときに読んだ2冊の本があって、はい、一つはナポレオン・ヒルという人の書いた、えー、今でも出て本は出てますけど恐恐怖怖大きな富を築く条件、ま、恐怖を築築くく条条件件
0: 、まあ、いわゆる自己啓発の走りといいますかそ,うですそ,の、はい、はその走りです
1: 。からアンリー・スタウインという人のですね、出版概論だったんですよね。なるほど。この出版概論の中で冒頭にですね、出版社ほど簡単に作ることができる職種はなくて、はい、しかしなら継続するのは難しい職業もない。なる
0: ほど、面白いですね、それは
1: 。で、そのことはね、自分の中で、うんえー、よくわきまえてるんですよね。はいはい。だからかつては家族コア視点ではビッグカンパニーにすることが目標だったんです、うん、今はそうではなくてグッドカンパニーにするということが私のまあ。希望なんですよ、ねえー、なるほどで。そこに近づけていきたいというああの作家のバル
0: ザックも出版社は作るのは簡単だけど続けるのは難しく、うん、やっぱそこにはこう作家を選んだりとか、うん、作品を選んだりする目が必要だということがあったんですが、うん、やっぱり規模じゃないってことですねこれからは。ぐっとであって
1: あの。つまり出版業界というのはどんどん縮小している。うん、で縮小している中で、えー、もうライバルというのはないんですよね。つまり一人の作家例えば春小説賞の第10回は、えー、今回直木賞を取った今村翔吾さんですね。でそれを選んでる選考委員というのは私と北方健三と近野敏の3人なんです。のさんはいはい、でその時3人とも、うん、こう今村翔吾は将来直木賞を取るだろうという予見をするんですはあすごい。で、うん、今まで13回ありますが。うん初めて直木賞作家が出るんですが、うんはい、今13回目の人の本が今去年出て、はい、もうでに誤反してるんですが、えー、その本を 35% を本屋さんに取り次ぎは何で、はい、という仕組みでやって、まあ、成功したんですよね。はい、でその人の第二作を年末に、まあえーえー、原稿が来て、はい、でチェックをして。えーえー、年始早々にまたそれを読んで、はい、こういうのをお教えしなきゃいけないと。うん、でできた原稿を、えー、副編集長の2人と担当者と編集部長に読まして、はい、でその作家を読んで話をしたんです、はい、でそうしたらその私の話先にみんなに喋らせるんですよね、うんうん、各編集、うんうんうん、で各編集長が一致しているところはもちろん。実行してもらうんだけども、うん、私の場合にはもっと美に差異にわたり、うん、もう本当に大事な部分を指摘していくんですよね。今それを聞いて、<笑>はい、他のまあ、えー、4人の編集者担当者含めて、うん、みんな仰天したわけですよね。<笑>この通り本ができたら傑作が生まれる。<笑>荒、え、木、ー、さん、今ちょっと僕、めちゃくちゃびっくりしたんですけど、編集
0: 者ってもちろん、まあ、編集の仕事ですが赤入れみたいな言葉になさるわけですめちゃくちゃゃくす
1: ,すごっ
0: えー、本当ですか、うん、そこまで、いやー、なんか作品にもとしていらっしゃるというか、だって自
1: 分がプロデュースするわけですから、うんはい、プロデュースする作品については、うん、ものすごくやっぱディテールまでこだわりますよ。うわーなんかまたおちょっとお同じく健常
0: さんの話で申し訳ないんですけど、うん、健常さんもすごい真っ赤になって作家に返していらっしゃるのを見たことがあるんですけど、うん、いやあいやここまでやるのって珍しいなと思ってたんですがそれは私から学んだ今いやいやだからその話につながっていったんです、うんうん、いやだってディテールまで一緒になってこうまさに文字通りプロデュースしていくっていうのことですね、うん、いやそれは分かりました春さんやっとそれは重版しますね、うん<笑>多分そこまで力をだって角川春樹さんっていう人がやってくれるわけでしょまあねでも角川さん、まあ、認められるっていう時点で相当なフィルターがかかってると思いますけど
1: そまだフィルターにかかわらず、うん、編集者がその一作出してるうちで売れないと、はい、でしかし第二作書かしたいんだと。うんでどういう文字で書くのかとか、うん、でその書かれた本もそれからその人の書いたデビュー作も読んで、うんはい、でアートライアンをつかんで話をするわけですよね。はい、これは私が最初かけ企画してるんじゃなくて、うん、もう編集や選んで作家なわけですよね。えーはい、でそれはもう指摘が半端じゃないんあす,、ね
0: 、
1: すごいな
0: いやなんかちょっと私あの今村さんの名前が出ましたけど、うん、いやよくって言うと,ちょっと失礼な
1: 話になっちゃうかもしれませんけど、うん、やっぱこの作家来るってやっぱ思うわけですか思いますねやっぱりこれは間違いないと。といつまり、はい、この作家には作家としての本質がある、はい、で本質を持ってる作家ってのはそんなに、はい、あの新人でもいなあんまり多くないんですよ、はい、実は賞を取らせるわけども、はい、でもでやっぱり本質の、はい、だからあの第十三回に賞を取ったのは「賭、はい、ける」という小説なんですが「賭、うんうん、ける」というのは走る方の賭けですよ。はいはいはい、でこれはタイトルも自分で決めてるわけですね。はいはい、で稲田久彦という広島の作家なんですが、はいでえー、その直しももちろん本人含めてやりますし、うんえー、タイトルも自分で決める。はいはい、でそうしないと命が宿らないんですんつまり本当の何かと、うん、やっぱり基本的にやっぱ作者の命とか魂というのがそこに反映されていないとならないと単に売れれば何でもいいやという感覚に私はなってないんですよ。そこに作者のその思いも息吹も含めたその読んでいる側のやっぱり感動を与えるようなものにしたいんですよね加藤川さん私ねすごく反省してしまいましたなぜかというとちょっと前まで出版産業が2兆
0: 円ぐらいあって、うん、今1兆数千億になって、うん、うわあ業界大変だなーってばっかり思ってたんですが、うん、それ以前に努力をしろって話ですねまずは活字に関わるものとして。徹底的な。いや、私も徹底的に努力しするつもりなんですが、うん。いや、その話聞いたら、まだ全然甘いですね。私はと思いました。あ,あそうですね。一、う、
1: 応、ん、比較ができないんで、ねえーえ
0: ー。いや、そこまでやっぱりやってからという話ですね。
1: ビジネスモデルというのは、うん、結果としてビジネスモデルになるんであって。はい、もちろん、その、あの、自分の直感に従って作り上げるんですが。はい、それは、その、基本的なものというのは。かつてこうであったから何のかっていうのは何の参考にもならないんですよね、うんうんうん、つまり新しい当然切り口が必要だしでそのクリエイティブってことに関して言うと、うん、これはやっぱり現人編集者で一番必要なものがそこなんですよね。なるほどそこは
0: なんか全くちょっとまた話につながるようですけど脳ですから、うん、使って使ってクリエイティビティを枯らさないどころか、うん、より消化というか上昇させていくってことは重要ってことですか、ね、そうで
1: すでこれはどんどんあの使えば使うほど、うんうん、あの脳の容積のその部分は大きくなりますから。なるほどあの片川さん
0: ちょっと話ずれるんですが、うん、ぜひ僕が聞いてみたかった質問が1個だけありまして、うん、ちょっとそれをあの質問したいんですが、うんあの、最近の日本ですごいコンプライアンスが激しくなって、うん、もう5人逮捕だろうが、1回アーティストが逮捕されてしまったら、うん、その作品を全部店から消すとか、うん、ダウンロードもさせなくするみたいな、うん、本来は芸術作品とアーティストって別物のはずなんですが、うん、今、かなり混在させた上で、うん、もう全部白く白くしようとする時代風潮があると思うんですが。うんこの風潮について角川さんどう思われてま
1: す。例えば、うん、あの人間の証明提案の時に。うんはいはいはい、ええー、主題歌を歌ってる。ええー、逮捕っ逮捕され、は
0: いはい、ましたね、うん
1: 。で、その前に、えー、そこに出演している岩木光一が逮捕され。はい、で、岩木光一は逮捕されたままでしたから。うん、えー、これは吹き替えしかなかったんですよ。はい、本人いないんですから。はい、で、女王山の子は、当時も出演も声も終わって。っ歌も出来上がってましたから CM も含めて流しましたよね、はい、当然テレビコマーシャルに「うん、ママディーリーメンバー」というね、はい、あれはあの最上位やすの詩を私が英訳したんですよねあ、はい、でその曲を平然と流すわけです、はい。で別に映画をここであの、うん、延期しようなんて上映を考えてませんしね、うん、関係がないじゃないいやそう思うんですよ僕も。うんうん何の意味もないことをやってるなってこれ自粛というよりも、うん、これ何に恐怖してるんだろう,う今は、うん、SN で叩かれることを炎上されることを怖がってるんじゃないかって私う。私か炎上することを平然と言いますから、はい、そうしたら炎上しっぱなしでも、はい、痛くも痒くももない,<笑>いや僕思ったんですけど、うん、なんか作品を作る側の覚悟が足りないってことですかね。そうですよ、はいはい、例えばラジオ局と、はい禁止をがびっしり壁に貼って言葉で,で、はいはいはい。でほんと見たこともないし、はい、気にもしてない。
0: うんうん。いやなんか僕かさんがその力強い言葉を聞けてすごい嬉しかったです。なんか今でもうアーティストが捕まって作品を
1: 全部見れなくするって明らかにやりすぎだろうと思って。当たり前これはも一種の強制ですよ。いやそうですよね。うん。そナチとどうか変わらないんだ。うん、<笑>い
0: や本当に本当に。本
1: 当に同じですねいやーなんかこの言葉を聞けてすごく嬉し
0: かったです。あの角川さんそんな力強い言葉を入れて。いやそれは、う
1: ん、本の中でも書いてますよ。あ,、ええねええ、あの最後の角川で、ねうんうん、あの人間の正面にザーの話としてもね。ありましたね。だから炎上なんてことを気にしてるということは、うん、自分に自信がないからだろうね。うんなるほど例えば私は何もそも自分を見栄を張る必要がないのであの例えば賢治を通るがジーパンが1本50万円するとかねしゃべ私もしゃべるわけよね<笑>あの何に見栄張ってんだと<笑>で時計が1000万とかね、はい、私の時計これ980円でし
0: ょ。まあ、確かに健常さんはゲ芸でという雑誌も作られてます
1: からね九9八8円でこれ壊れてないんだから気にもしてないわね<笑>なるほど。つまり何に気を使ったのか、うんうんうん、つまり人目を気にしてるわけですよ、はいはい、もちろん人目を気にするってことは最低限のやっぱりルールがありますから、はいはい、そのルール以外のことではね予想必要はないんですよ、うんうん、あるがまま、ね、それでバッシングだけで映画が公開されないとか、うんはい CD が発売されないといとうのは異常ですよよ、うん、異
0: 常ですよねわかみま,ません、門川さん、最後になんですが、うん、ぜひちょっと僕の本当は最後に質問として、うん、今後、門川さんが狙っていらっしゃる領域とか、うん、やりたいこととかっていうのをちょっと教えていただければと思うんで
1: すが、あのー。これは先週に話したようにえ、はいえー、人間の生きる限りは流されると、はい、人間は生きてる限り流されていくんだと。だから自分の運命に逆らえないので、ええ、運命に全て任しちゃってるんで、はいえー、つまりプレイヤーに任しちゃってるんで自分はその単なるコマンドだと思ってますから、ええ、ビートルズのレノンの話とかポルマーカトの話をしましたが、うんうんうんえー、彼らが自分たちは単なるチャネルラーでしかないと、うんうんはいはい、で間違いなく優れたアーティストとありながら。うんそういう認識はやっぱ正しいと思うんですよ、ね。なるほど。それは私も同じなんですよね
0: 。ということは、じゃあ2022年とか23年は、まあハルキさんが狙われたかどうかは別として、うん、僕が見ながら、あ、こういうことに次は動かされているんだっていうのを観察すればいいという
1: こと。あ、そういうことですね。なるほど。
0: わかりました。ありがと
1: うございます。<笑>は二
0: 、えー、週にわたってのゲストは、もう本当にもう今日は光栄でした。えー、門川春樹さんでした。ありがとうございました。
1: はいどうも。<笑>